0: Uma saúde vascular em dia pode evitar o desenvolvimento de doenças graves. Por isso, hoje nós vamos falar sobre esse importante tema, sobre sintomas, prevenção e hábitos saudáveis com o cirurgião vascular do Hospital SEMA, aqui em São Paulo, o doutor Carlos Hugo. Bem-vindo à Rádio 9 de Julho, doutor, tudo bem?
1: Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade e por expor uma parte desse tema tão importante na saúde do do nosso povo brasileiro, não? Né? Sim. Então, é muito importante tocar esse assunto, Sra. Cleide
0: Para a gente iniciar, doutor Carlos, quais são as principais doenças vasculares?
1: Bom, as principais doenças vasculares, em primeiro lugar, a gente tem que ver em que segmento, em que segmento é afetada a doença. Né? Porque nós temos doenças arteriais, venosas e linfáticas, né? Então, conforme esses segmentos, a gente vai ter uma, uma característica das doenças, né? Por exemplo, nas arteriais, nós temos os acidentes vasculares, os AVC, né? Que eles podem ser isquêmicos ou podem ser hemorrágicos, né? Mais frequentes, são os isquêmicos, né? E também vamos ter os aneurismas, que são dilatações das artérias, que podem ser centrais, como torácica, toracodominal e abdominal. E os aneurismas periféricos, que afetariam mais as extremidades, né? E dentro dessas eh, doenças arteriais, temos também a doença arterial obstrutiva periférica, que afeta os membros inferiores. E é o que leva, geralmente, quando não tratada, a amputações, né? E, e até a perda da, da saúde e a perda da vida, né? E também podemos incluir nessas arteriais ah, o pediabético. Já nas venosas, temos a insuficiência venosa crônica, que se manifesta por inchaço nas pernas, desconforto, caimbra. E temos as varizes. A trombose venosa profunda, que a trombose venosa profunda, quando não tratada, pode evoluir para um tromboembolismo pulmonar, que seria a formação de um coágulo nas artérias do pulmão, que isso já é um quadro mais grave. E também temos uma nova categoria de, de doenças que podemos classificar dentro das venosas, que é o lipedema, né? Que é a, o edema da gordura que afeta principalmente extremidades, principalmente membros inferiores, e dentro das, das doenças linfáticas, temos a linfangites temos os linfedemas, né? Então, essas seriam as principais doenças, caracterizando, assim, cada, cada setor eh, do, do, do eixo vascular que é afetado, ou arterial, ou venoso, ou linfático, né?
0: O descuido então com a saúde vascular pode causar sérios problemas. O senhor citou diversos aí, não é? Desde os cardiovasculares, aneurismas, as varizes, que é aquela que chama mais a atenção da mulher, porque às vezes é uma questão estética, a partir de uma questão estética, ela procura o um médico. Aí eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouco nisso, não é? Quais são os principais sintomas ou sinais que indicam a necessidade de procurar um atendimento médico?
1: Os principais eh, sintomas e sinais eh... Vai depender do, do segmento que é afetado, né? do, do eixo vascular que é afetado. Mas é, já que tocou o assunto, de, de por exemplo, de varizes, normalmente é, é, não somos procurados atualmente. Graças a Deus, é uma, uma fase temprana da doença venosa, que é a, a, a proliferação de vasinhos, né? então isso já é uma manifestação de uma insuficiência venosa. então ao o paciente está chegando mais cedo no consultório, eh, principalmente com finalidade estética. sim. mas isso já vem eh, sendo eh, uma vantagem no sentido de prevenção de doenças mais eh, de piores doenças de, de, do segmento venoso, não? Né? Uhum. então a gente consegue tratar mais prematuramente esses doentes. agora, se por exemplo afeta um, um eixo da, da parte cerebral, da parte do pescoço, que afeta a carótida. Nós vamos ter sintomas como tontura, é, zumbido, desmaios do paciente. São principalmente os primeiros sintomas que pode ter. Já os aneurismas, por exemplo, são assintomáticos. Certo. Principalmente eles são, é, inicialmente não tem nenhum sintoma, são achados incidentais. O paciente foi fazer algum outro tipo de exame, de rotina, e aí descobriu que tem uma dilatação de, de, de aorta, né? De, de uma artéria. Então, geralmente, esse, é, os, os aneurismos não têm sintoma. Já, por exemplo, a doença é, obstrutiva periférica, ela já tem um sintoma de dor ao caminhar. Né? O paciente vai sentir dor na hora que caminha. E o paciente, que, por exemplo, tem diabetes, vai ter a neuropatia diabética, que pode evoluir também para um pé diabético. Aí os sintomas são dormência vai sentir amortecimento dos dedos. Então, são sintomas que já preocupam e que o paciente deve procurar uma ajuda profissional. Também temos os edema na parte venosa e temos a dor também, né? O inchaço de edema que podem vir com, com uma trombose venosa. A trombose venosa, geralmente, ela dá um sintoma, né? O sintoma é dor e edema em suas características, né? E esses seriam basicamente o aparecimento de varizes já em um quadro mais evolutivo da doença venosa. Para finalizar nesses sintomas de varizes, por exemplo, se não tratava, ela vai evoluir para uma úlcera varicosa.
0: Agora, dentro desse universo de doenças e complicações que o senhor citou para a gente, doutor, gostaria que o senhor falasse o que é a herança genética, né o quanto de porcentagem isso é a herança genética e o quanto é preponderante os nossos hábitos. Tá.
1: Então, herança genética, por exemplo, nesse sentido, de doenças vasculares em geral e principalmente venosas, herança genética é muito predominante. Uhum. A predominância deve estar em uma faixa de uns 75%. Né, que tem. E os hábitos alimentares, obviamente, tem seu, seu custo também é, no desenvolvimento. Você vai herdar a predisposição, só que o desenvolvimento da doença vai depender dos seus hábitos alimentares. E habituar no seu dia a dia. Né? Uhum. Se é uma pessoa muito sedentária, obviamente que vai vir a desenvolver é, mais facilmente essa predisposição hereditária, né? que no caso estaríamos falando das varizes. Né?
0: A obesidade, o sobrepeso, no caso seria um fator de risco também, então?
1: Sim, sem dúvida. A obesidade e o sobrepeso são fatores de risco, é um fator de risco muito importante. Por quê? Porque você diminui. A bomba, nós temos um, um segundo coração na perna, que é a panturrilha. Certo. A panturrilha é que vai fazer o retorno venoso é, para que bombeia o sangue venoso no sentido do coração e o, e o sangue vai ser oxigenado no pulmão. Então, se a gente não tem uma adequada bomba de, de compressão muscular, seja pela obesidade, seja por problemas de articulação do tornozelo, nós vamos ter um desenvolvimento de uma insuficiência venosa. Então, vamos ter uma repercussão hemodinâmica. Então, vai repercutir, de alguma maneira, no sistema circulatório de retorno. Aí, as consequências vão aparecendo. Não são agudas, são, levam tempo, levam anos. Pode levar até 10, 20 anos. Uma doença venosa até desenvolver eh, eh, equizema, desenvolver ulceraparicosa. Então, coisas mais, mais eh, terminais da doença venosa, não
0: o senhor trouxe um exemplo bastante interessante aí, que a panturrilha é o segundo coração, não é? Que a gente tem é, na exatamente. perna. Quer dizer, esse sedentarismo pode, né, ao longo do tempo, ocasionar problemas aí mais graves e até levar à morte, que a gente sabe que essas doenças são extremamente graves. Agora, doutor, eu tenho observado que muitos homens também começaram a desenvolver problemas que eu não sei se é uma, é uma percepção minha ou hum, se é uma incidência maior de problemas de varizes em homens.
1: Não, o homem sempre teve, né? acontece que agora com, com a vaidade o homem já está se preocupando mais apareceu o vazinho sim é, ele já começa a se preocupar e temos outra vantagem no homem né a formação do o aparecimento dos pelos fica cobrindo então um os primeiros sintomas que você vai ter de, de de insuficiência venosa que seria os vazinhos fica disfarçado com os pelos né ah. então quando começa a ter inchaço o paciente acha que é normal pelo trabalho né então é, a repercussão do homem para chegar no consultório é um pouquinho mais demorado em relação à mulher. Mas isso não significa que o homem esteja agora. O, o, o que acontece é que o homem está indo procurar agora o tratamento estético também. Entendeu? Então, sempre existiu. Só que agora ele está mais preocupado com a vaidade, né? com o seu físico. Então, isso é uma vantagem para já uma prevenção de, de, de doença, de evolução mais progressiva da doença venosa, né?
0: Doutor, para gente finalizar esse bate-papo de hoje, que a gente pode marcar um outro para falar dessas doenças mais específicas que são uma gama aí ampla, como o senhor citou. Gostaria para a gente finalizar que o senhor falasse sobre hábitos saudáveis, não né? Que incluem, claro, a visita ao médico, mas que também no dia a dia para a gente cuidar ou melhorar a saúde vascular.
1: Isso mesmo. É muito importante os hábitos, os hábitos vasculares, os hábitos é, saudáveis, por exemplo, que está falando muito importante, principalmente na reeducação alimentar nós não temos uma educação, um hábito alimentar saudável, por quê? porque comemos de tudo né? tudo que, que na cabeça vem, você sabe que tudo que faz mal, é o que o cérebro pega primeiro né? o cérebro se vicia com tudo que é ruim droga, álcool então você vê que, que o, o cérebro tem uma predisponibilidade já daquilo de, de, de que é ruim então, o que a gente tem que fazer é trabalhar a cabeça nesse sentido de procurar alimentos que nos façam bem. Por exemplo, temos a dieta cetônica, né, que é baixa em carboidrato. Né? Ela preconiza mais o uso de, de proteína, animais e uso de gorduras. Né? Gorduras principalmente derivadas de peixes. Né? O, o consumo de, de castanha, de, de, de sementes. Então, está se valorizando muito numa alimentação saudável. Agora, não podemos esquecer de que a alimentação tem que ir com, da mão com atividade física. Atividade física é muito fundamental para a gente poder queimar as calorias que consumimos a mais na alimentação ou que a gente ficou estocando nas nossas gordurinhas, nos nossos pneuzinhos, né? Então, isso daí é muito importante. A educação alimentar tem que ir junto com a atividade física. Eu recomendaria também, por exemplo, dentre dos hábitos, vou colocar o uso de meia elástica. Por exemplo, quando a gente faz viagem de carro, de ônibus, que vai ser um, com uma duração mais prolongada de quatro a seis horas, o uso de meia elástica favorece muito a nossa circulação, porque a gente, como fica é, restrito a ficar sentado ou viagens aéreas, você tem pouca locomoção tem pouca atividade da bomba, que a gente estava falando da panturrilha. Então, para isso, o uso de uma meia elástica, de, de compressão eh, 15, 20, 20, 30, seria adequada, né? Nesse sentido, para para prevenção, né?
0: Perfeito, doutor. Agradecendo já a participação do senhor aqui na Rádio 9 de Julho, o doutor Carlos Hugo, cirurgião vascular do Hospital SEMA, falou pra gente sobre a saúde vascular, trazendo diversas orientações importantes. Doutor, muito obrigada pela participação aqui na Rádio 9 de Julho.
1: Muito obrigado, senhora Cade. Um bom trabalho para vocês, uma boa semana e até breve. Aí.
0: Até breve, tá doutor. Bom.